0: En el libro de los hechos capítulo 1 y versículo 3. Libro de los hechos capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios. A quienes también después de haber, de haber padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen, que esperasen, que esperasen El nombre de este mensaje es qué esperas la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Háblame Porque mi corazón Te escucha Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Siéntense un momentito en un instante Jesús de Nazaret realizó mil sueños en el corazón de sus discípulos recuerden que la última vez que ellos habían visto a Jesús, Jesús estaba crucificado Él había partido y de repente Jesús se le aparece a ellos y por 40 días y 40 noches les habló del reino de los cielos a quién no le hubiera gustado estar en ese seminario y el Señor caminó con ellos, comió con ellos, oró con ellos, les brindó la palabra, les reveló. Imagínense esos 40 días en la presencia de un Jesús resucitado. Si Él era poderoso ahora era donde toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Miren solamente caminar con él y ver las marcas de sus manos y de su costado era algo impresionante. Yo me imagino que el nivel de la gloria de Dios era sin límites. Imagínense que él le reveló cosas que no le había revelado en tres años y pico. Y comenzó a compartirles. Y yo me imagino los milagros. Tanto que el libro de Juan dice. Que eran tantos los milagros. Que Jesús terminó realizando. Que no pudieron escribirse. Porque no hubiera habido cómo O sea que yo creo que ese periodo. De 40 días. Fue glorioso. Caminar con Jesús. Sentir su presencia. Hablar de cómo él había vencido. El enemigo más grande de la humanidad. Que es la muerte. Ahora aquí es donde viene lo interesante Cuando Jesús le dé esos 40 días de milagros Palabra y unción Se voltea y le dice Yo quiero que ustedes esperen por más y yo he venido a decirte usted necesita esperar por más No importa cuánto Dios haya hecho No importa cuánto Dios te haya dado No importa cuánto Dios te haya otorgado Espera más, espera más, espera más Si sí, este es un principio demasiado importante Usted tiene que vivir a la espera de algo mayor A mí me hubiera gustado que alguien dijera amén. amén Yo estoy totalmente convencido Que sin expectativa su fe se muere La expectativa lo que usted espera Es literalmente la gasolina de la fe La Biblia dice en Hebreos 11 Dice la fe es la certeza de lo, de lo que se espera Por lo tanto si usted no espera usted no tiene fe Anda. Y la gente siempre vive relacionando la fe con lo presente y está bien Pero si usted quita el elemento de esperar algo en el futuro Usted no está caminando en fe Ay me hubiera gustado que alguien dijera amén Usted necesita nuevos sueños Usted necesita nuevos anhelos Usted necesita una nueva visión Usted necesita soñar, creer, esperar Porque es que los, los, los matrimonios mueren Porque no crean nuevos sueños Mira si sea soñar con un nuevo perrito Usted tiene que inventar algo Invente compadre no sé si alguien me está entendiendo. Ustedes saben por qué la, hay, hay, hay eh, eh, presidentes de compañía que tienen 90 años y todavía están ejerciendo y hay otros que con, con 50 años ya están retirados. ¿Y cuál es la gran diferencia? Cuando usted no está esperando nada, cuando usted no está activo, soñando, anhelando y caminando hacia un futuro, usted comienza a morir. Usted no han visto un carro, usted parquea un carro porque se le dañó una pieza y en tres días se desbarata el carro. Se desbarata, empieza a caerse por pedazos. Pero mientras usted tiene un car una carcacha moviéndose, eso está bien. Lo mismo los barcos, usted para un bote, usted para un barco y se destruye. Pero usted lo tiene navegando, así sea con salitre, en contra de viento, en contra del mar, ese barco se mantiene bien. Y así mismo es el individuo que mantiene creando nuevos anhelos Nuevos sueños, nuevas visiones ¿A ¿Alguien está entendiendo eso? Mira lo que dice la Biblia Sin visión mi pueblo perece Usted tiene que ser un visionario Usted tiene que crear nuevos sueños ¿Alguien entendió eso? Sabe la cantidad de cosas que Jesús le dio a sus discípulos, y de repente le dice, "Hey, ustedes tienen que anhelar más y tienen que esperar más." Yo tengo un pastor, amigo mío, estuve aconsejándolo hace tiempo. Este es un hombre literalmente de 58 años, creo. O sea, es un bebé. Es un baby. Ustedes saben que mientras uno va avanzando, ¿tú sabes? ¿ustedes se acuerdan cuando en un momento uno dice, ¿cuántos? 25 años, este tipo está viejísimo, usted llega a un punto en que dice, que se murió Julio, ¿cuánto tenía? 83, pero era un niño, eso pasa, pero este pastor amigo mío yo lo veo que está seco, y me está así hablando, y me está hablando como que es un episodio de Walking Dead. Y está así, se... y yo decía, tráiganmele un café. Con tres cafés el tipo no abrió los ojos. También toda esa gente que hablan con los ojos cerrados. Entonces, mira, pastor, pero que mírame. El asunto es que el tipo estaba muriendo. ¿Y tú sabes lo que el Señor me dijo? Pregúntale si tiene un sueño. ¿Tienes un sueño? Me dice, sí, tengo sueño. No, que si tienes un sueño. Me dijo, bueno, el sueño que tiene todo el mundo. No, 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 así no es. Usted tiene que tener un propósito nuevo, un anhelo nuevo, una idea nueva. Un proyecto. Eh, eh, mi sobrino Diego agarró y compró un esternón de carro y lo compra, di que palma el carro y eso es pega y brinca y yo le dije sobrino, um, um, sobrino pero tú me hubieras dicho yo te doy una ayudita y tú lo compras ya así hecho ya no por pedazos y yo, ¿y qué chiste tiene eso y yo dije es verdad qué chiste tiene eso el tipo está divertido, todos los días lo veo pintarrajeado y, y, y Ramón ayudándolo, Ramón es una estrella arreglando carro. y a cada rato lo veo yo, a Ramón y a él saliendo, toca, parece como de allá del warehouse y entonces me dice, venga a ver tío, venga a ver y cuando yo voy me dice, mira, y hace hacerlo limpia vidrio pero sin vidrio Y le digo, ¿y el vidrio? Me dice, estoy esperando a algún tío mío que me lo done, dice. Y sí, porque eso, eso sí sabe, ¿verdad? El dominicano es lo más tigre que hay. Tú llegas a la casa de un dominicano y le dices, ¿quiere un poquito de agua? Dice, claro. Y cuando tú te vas a decir, oye, ¿me le echas un poquito de azúcar? Agua con azúcar. No, pues echarle un chin de limón también. Una limonada te tumbó ya. Y ya cuando tú vienes, cosas dice, no había una galletita por ahí. <risa> no ni voy. Pues claro, usted tiene que tener algo por qué vivir. El Dios que hizo el universo entero en seis días y descansó al séptimo, le dice a Noé que haga un arca por 120 años. Y yo dije, pero qué abuso, abuso de qué, de qué iba a vivir Noé. Sino haciendo algo. Sino soñando algo. Sino trabajando en algo. Miren yéndonos al texto allí mismo yéndonos al texto Fíjate en el versículo 5 en el versículo 5 de Hechos capítulo 1 Dice porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días En otras palabras prepárense y los tipos dijeron wow eso viene papá También toda la gente de que, que no ora por avivamiento Y por qué va a orar por desavivamiento Mira esto en el versículo 8 Pero recibiréis poder Porque Jesús lo motivaba Recibiréis poder Ustedes quieren verlo rápido Que un muchacho limpia el cuarto Dile que lo va a llevar a Disney Y lo hace contentico Y ustedes han visto que esos muchachos No se quieren levantar nunca en la mañana Pero el día que usted va para Disney A la una de la mañana Están con la maletica esa Babosa de Power Ranger En la puerta pero Jesús vuelve y le dice, pero recibiréis poder ¡Wow! cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y los tipos estaban vueltos locos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esos tipos abrieron los ojos y dijeron, lo que viene es heavy. Versículo 11 los cuales también les dijeron varones galileos qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo los ángeles le dicen no, no, no esperen más todavía él le dijo algo ahora vinimos a decirle que viene más y esos tipos estaban vueltos locos descontrolados y así tú tienes que vivir esta vida de fe usted tiene que vivir esperando algo nuevo esperando algo glorioso esperando algo maravilloso ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ay, yo, yo no te digo que juegues la lotería, porque nosotros no creemos en el azar, creemos en el poder de Dios. Pero aún la gente que juega su numerito de lotería está más contento que los cristianos que no esperan ni en Dios. Tú lo ves que eso es así, mira, cero cuatro, canchale ya lo juega la semana que viene pues claro porque tú tienes que vivir en una expectativa en el versículo 12 aquí es donde viene lo más importante de lo que voy a decir en el versículo 12 del capítulo 1 del libro de los hechos, de los hechos dice entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Oliván el cual está cerca de Jerusalén camino a un día de reposo y entrados subieron al aposento alto y se Tiraron a orar. Porque la razón por la cual mucha gente no ora es porque no tiene por qué orar, no tiene que esperar. ¿Y para pa, qué usted va a orar? ¿Mm? O oh, que ustedes son de esos cristianos que siempre le están pidiendo a Dios cosas. Pero eso es lo que es orar. Es que quieren super mega hyper espiritualizarlo todo. Cuando el Señor le pone esa expectativa que lo tenía, le tenía el corazón así, ellos se fueron a orar. Porque si hay algo que alinea tu vida a la devoción a Dios, es tu expectativa de fe. ¿Usted han visto una mujer cuando se va a casar? Todas rebajan. Yo no sé si es para que el tipo no se arrepienta Cuando tenga que cargarla y entrarla por la puerta Porque también le puede dar una hernia al tipo Y quedar listo ahí mismo Pero tú ves que todo es tan flaquito pe Pero es la expectativa Es la expectativa Y si acaso tienen un poquito de dificultad En salir embarazada El doctor le dice tienes que ajustar esto y ajustar esto Y lo ajustan todo ¿Por qué? Porque tienen una expectativa tienen un sueño. Tienen un anhelo. Miren. De vuelta. A Hebreos 11. Que lo citamos hace un momento. De vuelta a Hebreos 11. En Hebreos 11. Es más. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Porque es que está demasiado importante esto. Yo necesito hacer este punto. Y lo he hecho de otra. De alguna. De algún otro ángulo. Pero necesito enfatizar en esto. Porque veo mucha gente. Muriendo. Espiritualmente. Alrededor del mundo. Y tiene que ver Mucho. Con la falta de sueños y anhelos. En el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Que es el libro del salón de la fama de la fe. En el versículo 6 nosotros vemos que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. En Otra palabra usted se tiene que acercar a Dios esperando que él lo va a bendecir. Oh, yo busco a Dios sin esperar nada de él pues usted es más bruto que la pata de una mesa compadre pues claro porque eso no es lo que la Biblia dice usted busca a Dios pensando que hay un galardón envuelto en su búsqueda por Dios eso es como que usted me diga que usted trabaja no esperando un cheque en el versículo 7 del mismo capítulo 11 dice por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea que estaban en futuro, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea que fe es prepararse para lo que viene. Él estaba enfocado de que iba a haber una salvación y preparó todo. ¿Ustedes creen que no estaba friqueado? No, él estaba feliz. Porque él estaba mirando que la salvación de Dios era para sus hijos y para su casa. En el versículo 8 de ahí mismo de, de, de Hebreos Hebreo 11 dice. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. O sea que él sale con expectativa de que va a recibir algo. ¿Alguien está entendiendo? Lo que movió a Abraham fue un sueño, un anhelo, un deseo. ¿Alguien me está escuchando? Versículo 24 por la fe Moisés hecho, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el virtuperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea que el tipo hacía todo lo que hacía, esperando una recompensa él estaba esperando una bendición le estoy hablando de todos los hombres de fe mira lo que dice el versículo 11 versículo 11 dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para conseguir y dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido o sea que ella estaba a la expectativa de que un milagro iba a suceder. Yo soy estéril ahora, pero lo que viene es maravilloso. Porque le estoy creyendo a Dios. Tú quitas el esperar en Dios si no tienes fe. Toda esta gente obtuvo porque esperó como debió esperar. Y aquí es donde viene y esto tiene un efecto. En tu caminar En tu devoción En tu cristianismo en tu, en tu manera de interactuar Con Dios Mira Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 Segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 13 Pero nosotros Ustedes no están leyendo eso pero nosotros Pero nosotros Esto es para los que están esperando Yo dije esto es para los que están esperando Pero nosotros esperamos según sus promesas ¿Qué es una promesa? Una promesa es la manera de Dios decirte Espere en mí Te prometo que lo voy a hacer Espere ¿Y por qué tú no me lo das ahora? Porque yo quiero que tú espere Porque yo quiero que usted viva esperando no sé si me están entendiendo, entonces oye esto, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual oh amado, estando en espera de estas cosas, estando en espera, mira lo que pasa cuando usted está esperando en Dios, Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. O sea, la gente que espera se santifica. La gente que espera vive irreprensible. La gente que espera. Entonces usted me dice, pero ¿por qué es que ese tipo tanto tiempo en la iglesia y haciendo disparates porque no está esperando nada? No tiene nada por qué vivir, no tiene nada por qué creer, no tiene nada por qué santificarse. <risa> Isaías 64, te, te, te tengo que dar duro con esto porque que mucha gente como que no lo agarra mucho. Yo, tengo, yo Señores, yo les voy a decir una cosa, yo trato con pastores y ministros alrededor del mundo entero, hay pastores y ministros que no esperan en nada. No tienen nuevos objetivos, no tienen nuevas, nuevos planes, nuevas metas, no tienen nada. A ver lo que Dios me trae. No, eso no funciona así. Usted tiene que estar en la expectativa de algo. Hay, hay una aplicación bien interesante que me estaba enseñando alguien. Que te da workouts y, y dieta, todo un plan. Todo un plan. Y mira qué interesante esa aplicación dice. Dice... ¿Por qué estás iniciando este programa? ¿Esperas una reunión de la high school? ¿Estás enamorado? ¿Estás planeando correr un maratón? O sea, porque es ilógico que una persona Haga esto sin tener un objetivo Así fue César que me enseñó esa aplicación Y así mismo le conté Entonces, una muchachona arrepiéntete 64 dice o oh, si rompiese porque mira esto hay cosas que Dios va a hacer sin que tú lo esperes ok pero hoy estamos hablando de las cosas que tú tienes que esperar y las cosas que Dios hace sin que tú lo esperes son grandiosas pero las que tú esperas son aún más grandiosas y te lo demuestra esto Isaías 64, uno dice, o oh, si rompiese los cielos y descendieras a tu presencia, se escurrieran los montes. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que ha servir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperamos, Dios hace cosas terribles, maravillosas, suntuosas, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Pero ahora mira lo que dice en el versículo 4 Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti Que hiciese por el cual en él espera Ahí hay dos tipos de obras grandiosas La que Dios hace por su soberanía Sin que usted lo espere Su favor, su misericordia lo hace pero están las que Dios hace cuando tú esperas en ellas. Te voy a decir la diferencia. Hay regalos y hay premios. ¿Mm? En el contexto divino hay regalos y hay premios. Y, y hoy estamos hablando de los premios de lo que llega a ti cuando tú creas un sueño en Dios y lo buscas ¡Sí! dile que está a tu lado eso es para ti voy, voy a darte un par de, de escrituras shotgun Salmo 33 18 dice que los ojos de Jehová están sobre los que esperan en Él. ¿Alguien debió decir amén? Él está pendiente de los que sueñan. Él está pendiente de los que anhelan. ¿Ustedes no se acuerdan que dice el que no grita no mama. Y eso habla de los perritos. Cuando tú tienes un cachorrito, el que más... Es el que primero se pega de la teta de la mamá. ¿Mm? Dice que la rueda que no... ¿cómo que, ¿Cómo que dice? No chilla, no agarra aceite. El que chilla primero, la rueda que chilla primero, es la que tú haces... Y le echa el aceitico. Entonces usted tiene que vivir en ese anhelo y en esa expectativa con Dios. Cree nuevos sueños. Porque los ojos de Dios están sobre aquellos que sueñan. Mira, Jeremías dice... Que Dios tiene planes Pero que el final de ese plan es lo que tú esperas Dios pone el plan Usted pone el final de la película Por su expectativa No sé si alguien me está entendiendo Romanos 4.17 Vemos a Abraham Que se pasa Cien años viviendo en fe por esperar una sola cosa eso era lo que él esperaba él esperaba en una promesa de que él tendría hijos, tendría descendencia y se pasó la vida entera a la expectativa de ese milagro Y si tú lees romano Dice que el tipo oraba Y tenía esperanza Y creía esperanza contra esperanza Y daba gloria a Dios O sea que su devoción estaba basada En la expectativa de su fe Ahora Si él nunca hubiera tenido una promesa Y si él nunca hubiera esperado nada Lo único que ustedes hubieran oído fue Que Abraham fue un viejo buena gente Que se murió ya por el tipo vivía en una expectativa Constante Ese tipo se levantaba y decía uh, Gloria a Dios yo sé que tú lo harás Señor Te alabo, te bendigo Yo sé que eso viene porque tú no mientes Cada vez que ese tipo Se trujaba con Sara Era con algo en mente De que Dios iba a cumplir la promesa Que usé un término muy rústico yo no sé cómo llamarle a eso, porque es que los dos estaban arrugados. Era 100 años que él tenía, Sara 90 años. Y el tipo estaba. Bueno, pero era por una expectativa. No sé si me están entendiendo. Era un sueño, era una imagen que él tenía que lo movía a vivir una vida de fe. En Salmo 62, 8 dice Esperad en Jehová en todo tiempo Usted tiene que esperar en Dios En las buenas, en las malas Usted tiene que crear sus sueños Y esperar en Él Y creerle a Él Esto era lo que hacía David y si te lees Salmo y te voy a dar escrituras aquí Salmo 27 14 David derivaba fuerza de esperar en Dios Salmo 32 10 David era rodeado de misericordia cuando esperaba en Dios Salmo 37 34 David incrementaba su fe para al esperar en Dios Salmo 42 11 David recibía paz esperando en Dios porque el esperar en Dios, el tener una expectativa Te hace diferente a los demás No sé si alguien me está entendiendo Te hace diferente a los demás Por lo tanto Estas son las conclusiones que yo te voy a regalar De este principio espiritual Número uno Si usted no está esperando, usted no está creyendo usted no está viviendo una vida de fe número dos aquellos que buscan robarte tus sueños buscan robarte tu fe los hermanos de José querían robarle lo que José estaba anhelando y robándole eso le querían robar su fe usted tiene que cerrarle el teléfono cerrarle la puerta de la casa a todo el que venga a hablar mal de sus sueños Usted no solamente tiene derecho a soñar Usted tiene una obligación de soñar Bien. Tres El que no espera nada se conforma con todo Lo voy a decir otra vez El que no espera nada se conforma con todo Si usted no está esperando nada Lo que venga, vino Ay qué bueno ay, no. Cuatro Cuatro el no esperar más de Dios invita a obrar en la carne. Mira esto. Cuando el maná caía, ellos estaban supuestos a creer que al otro día iba a caer más maná. Pero algunos tipos dejaban de creer que iba a caer más. ¿Y qué hacían? Llevaban maná extra y el maná se volvió a gusano. Y así mismo es el cristiano que no espera en un mañana la bendición. Vive buscándosela Vive haciendo cosas En la carne Que producen gusanos ¿Cuál era la diferencia De los tipos que tenían Maná gusanado? Y los que no lo tenían Que yo estaba esperando En que mañana Dios iba a hacer algo Otra vez O sea que donde se moría El sueño de ese individuo ahí entraba la carne en operación y cinco todas las virtudes del cristiano naufragan cuando usted no aprende a esperar algo de Dios la fe, la esperanza la pasión por Dios la santidad, la devoción el celo todo eso se muere Cuando usted no está esperando nada De parte de Dios Hay mucha gente que se Hay mucha gente que se pavonea todo el tiempo No yo no espero nada de Dios es estúpido es una tontería eso no, eso no es una señal De bendición Todos tenemos que esperar Todo lo que Jesús hizo Lo hizo esperando algo En Éxodo 24:12, mira lo que Jehová le dice a Moisés: Le dice, sube al monte y espérame allá. Ah, no, no, yo sé que ustedes dicen, bueno, pero se sobreentiende. No, no se sobreentiende. ¿Qué tenía Dios que hacer? Tenía un apoyo en otro sitio. ¿Por qué el Señor? le dice espérame, él no podía llegar a la hora, él no sabía a qué hora iba a llegar Moisés, es que a veces leemos cosas y no pensamos, piensa, Dios le dice a un hombre, vete allá y espérame, él estaba ocupado, estaba friendo huevo, estaba que, no, Dios es soberano, él no tenía que decirle espérame, pero qué estaba haciendo él, enseñándole a esperar en él, Ok, te lo voy a poner de esta manera Porque hoy todo funciona Con imágenes Moisés está en el monte esperando Y, y le textea el primo de él y Dice, ¿qué tú haces? Moisés, ¿qué tú haces? Estoy, estoy esperando aquí al Señor ¿Y a qué hora él viene? No, yo no sé Pero él está muy ocupado y Dice, ¿qué sé yo? Pero él no sabía a qué hora tú llegabas. porque yo no sé. Él me dijo que lo esperara y lo estoy esperando. Ah, pero es que yo no entiendo este asunto. Ustedes hablan de Dios, que Él es todopoderoso y que todo. Pero uno no entiende esto. Porque no entienden en el principio. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Porque esperar trabaja a nuestro favor. Yo siempre comparo la comida de microwave Con la que cocinaba la abuela Ustedes se acuerdan que eran Cinco o seis horas haciendo un sancocho Y toda la lombriz tuya así, estericándose ahí adentro Pero eso sabía A puro cielo Es una cosa impresionante Ahora tú vas y tú tienes Una comida rápida, rápido entras Rápido sales Tú no has salido del parqueo de McDonald's cuando ya tiene un dolor de barriga. No me miren así que ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuando tú esperas, se cumple lo que dice Isaías 40-30. Y con esto termino. Isaías 40-30, he aquí la razón. Por la cual Dios te hace esperar Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero, 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 pero Lo que esperan en Jehová lo que esperan en Jehová aquí hay alguien esperando en Jehová si tú te estás esperando en Jehová ponte en pie y dale un grito de gloria quiero decir varias cosas permanece en pie y quiero decirte varias cosas número uno entiende que aquí se compara el esperar en Dios con madurez Por eso habla de muchachos Y habla de jóvenes Que viven de acuerdo a su propia fuerza Y no a un sueño que Dios le da Y dice los que esperan en Jehová Y aquí es donde viene lo interesante Y esta es la razón por la cual tuve gente Tan fuerte en la iglesia Y a otros que están desmayándose Dice los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. So, cuando tú ves dos cristianos para la par. Y tú ves uno que está todo el tiempo cayéndose. Y cayéndose. Y cayendo y tú ves el otro que está así. Miran. Pechugú. Tú no ves que camina firme y camina feliz y camina gozoso y camina esperanzado y camina esperando y camina creyendo, camina feliz. Cuando tú ves ese tipo de cristiano es porque tiene sueños y anhelos de parte de Dios. Tiene una razón de vivir Tiene una esperanza Yo tengo un primo Que toda su vida Él soñó con ser Policía Ese era de los muchachos Que te querían arrestar Todo el tiempo Y que en ningún momento En un juego Él era el ladrón Él tenía que ser policía Eso, Ese tipo soñó Toda su vida con eso Se preparó Hizo todo El tipo se levantaba a correr Y hacía esto y hacía lo otro En lo que él Entraba en la policía Consigue un trabajo De loss prevention Era un oficial De esos en las empresas que investigaba casos de pérdida ¿Mm? El tipo comienza a escalar Porque el imagínate El tipo era capaz de levantarse a la una en la mañana Y seguir a una gente A un contable que se estaba robando algún billete o algo El tipo era Porque era impresionante Él hacía diez veces más De lo que hacía cualquier otro 10 veces más El tipo tenía equipo de espionaje De todo El tipo sabía de todo Comienza a escalar en la compañía. Lo hacen regional y de por acá, y después nacional y por acá. El tipo hacía 275 mil dólares al año. Yo lo no estoy hablando de años atrás. De repente el tipo comenzó a dirigir un personal de los prevention a nivel nacional. Andaba en su Mercedes Benz por aquí. Tenía un equipo de tipo y team por acá y team por allá y por aquí. Y viajando a Europa y viajando a Asia de seminarios, bla, bla. Y de repente le ofrecieron un trabajo de policía. ganando 42 mil pesos. Y el tigre dejó el trabajo que tenía y se fue a ser policía. Adiós, oh, porque ese era su sueño y ¿Es que era lo tuyo. Eso era lo que él quería. Y ese tipo vive feliz. Feliz. Ah. Pero él vive feliz. Después de un periodo de tiempo de depresión, porque aquí es donde viene la lección. Cuando finalmente él llega a ser policía, el tipo cae en una depresión. Y claro, cuando tú eres el ministro de la familia, tú siempre tienes que salir huyendo. Y yo comienzo a hablar con ese tipo y le digo: ¿Pero qué es lo que te pasa, compadre? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Ustedes saben cuál fue la conclusión? Cuando él llegó a ser policía No tenía más sueños. Sus sueños se acabaron ¿Saben lo que me dijo el Señor? Dile a él Que cree nuevos sueños Que yo lo voy a suplir Y el tipo comenzó a soñar Voy a tomar mi examen de sargento Voy a hacer esto Voy a hacer una especialidad en tal sitio Voy a hacer aquello Voy a hacer aquello Y cuando empezó a soñar Comenzó a sentir vida otra vez Donde se acaban tus sueños Se acaba tu gozo Se acaba tu fe Se acaba tu celo ¿Y saben por qué es tan importante Lo que yo estoy predicando ahora? Porque la religión odia que tú sueñes. Detesta que tú sueñes. Y muchos cristianos son gente que desde que tú le diste un sueño. Son como los hermanos de José. Que te quieren meter en una cisterna. Desde que te ven contentico soñando y queriendo. No, no, tú no puedes hacer eso. Yo tengo un primo que se murió de eso. Yo tengo... Sueña. Yo dije sueña Yo dije sueña Yo dije sueña Anhela Busca, persigue Cree Ten fe, ten esperanza Esperen algo Para ti, para tus hijos Para tu economía Para tu empresa, para tu espiritualidad para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia, para tu grupo, para tu red, para tus líderes, sueña, sueña. Ustedes saben que destruye a un boxeador, no son los golpes del ring, es no tener quien le dé un golpe en un ring. En el momento en que el boxeador Deja de soñar con ganarle a otro Se tiene que retirar Y le sale su senda panza Y tiene muchos chitos ahí arriba Hello Ustedes saben lo que hizo la gripe china en la sociedad Destruyó muchos sueños Ministerios se cerraron Negocios se cerraron Y mucha gente nunca volvió a alinearse a esos sueños Pero nosotros Los que vivimos en fe Vamos a soñar Vamos a anhelar Vamos a esperar Y vamos a obtener En el nombre de Dios. ¿Alguien está supuesto a decir amén? Uh, gracias Señor Cuando llegues al altar Cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, levanta tus manos. Y toda vergüenza de su Un apóstol en República Dominicana Que es una inspiración De fe Para todos Entonces ya me estaba haciendo un cuento los otros días Este apóstol Estoy tratando de recordarme el nombre Él está aprendiendo Braulio Porte Es un gran hombre de Dios En nuestro país Pero cuando yo era muchacho Y predicaba ya era un señor ¿Qué edad tiene, más o menos, ¿verdad? 80 tanto. 85, casi quizás, 86, 90. casi 90 años. Y él tuvo una conversación con el pastor Juan y la pastora María Isabel. Y le dijo, ¿qué ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, estaba Diego tocando la guitarra y él estaba mirado del muchachito y de la unción. Y estaba hablándonos a nosotros y nos decía, y nos dijo, yo voy a comenzar a aprender a tocar guitarra. ¿Y, ¿Y sabes cómo dijo al final? Yo soy un aprendiz. Ochenta y tantos años. Y comenzó a tocar, guitarra. Oh, bueno, eh, la cita, eh, la cita fue dada, bueno, pero no. Pero contó. espérate, y el otro el idioma que te dijo que estaba aprendiendo. Ah, él está aprendiendo hebreo. Sí, él está aprendiendo hebreo. Y ha ido a Israel a pasarse un mes para seguir aprendiendo correctamente hebreo. Actual. ¿Qué le parece? A casi los 90 años ¡Qué bendición! ¿eh? No él, terminó su vida Ya no se ha terminado No, no vida. ha terminado Ahora No es una de las gente más gozosa que tú encuentras oh. O sea no es, un, no es un pastor de 90 años Que tú lo ves deprimido. No, 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 no Este hombre es gozo y alegría ¿Por qué? Porque él crea sus propios sueños Y él está en constante movimiento ¿Qué pasa cuando un agua se aposa en tu patio? Que lo que cría es rana y mosquito, pero mientras el agua está en movimiento, todo sale bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ese es el principio. Ustedes acaban de escribir, Pastor Juan, y tú acaban de escribir un libro que se llama El Conjuro del Amor. Lo vamos a anunciar y lo vamos a lanzar oficialmente en los próximos días. Pero, pero lo empiezo a anunciar Ya está en Amazon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el conjuro del amor Basado en cantar de los cantares Pero aquí es donde está el asunto No hay tal cosa Como retirarse de soñar El día que te retiras de soñar Te retiraste de la fe Te retiraste de creer Sergio Luis no que somos, Estoy hablando con gente eh, eh, Anciana Pero Sergio Luis acaba de lanzar el vallenato eh, eh, se hizo en el cielo, ¿no? El vallenato se hizo en el cielo. Así es, con Gilberto. Y es, es algo maravilloso. Son sueños. Son sueños que la persona tiene y que lo mantiene moviéndose hacia adelante y todo el proceso que tuviste te llevó a orar te llevó a creerle a Dios ahora viene el proceso de orar para que toque a las personas y orar para que llegue a los lugares y tú tienes que ir y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas hay mucha gente que me dice yo, yo, yo le dije a ustedes lo que pasó cuando nosotros llegamos a 400 miembros en la Pembroke Road pastores llegaron y me trajeron una placa y la placa decía qué gran bendición 400 miembros y yo le dije qué es lo que usted me quiere decir que yo me voy a quedar en 400 pero ellos me estaban poniendo un límite ellos me estaban poniendo un límite porque así, así es el hombre el hombre quiere que tú pares aquí cuando teníamos 400 miembros en aquel entonces, estoy hablando de 20 años atrás, en aquel entonces éramos la iglesia hispana más grande de Brown County La más grande. Y ellos vinieron y me dieron una placa que yo le di un zumbón. La tiré sin respeto ni nada porque entendí que ellos lo que querían era ponerme un tope. Y de 400 nos fuimos a mil y de mil a dos mil y de 2000 a 3000 y de 3000 a 4, 5, 6. Y voy a ver si consigo esa placa Porque un día yo estaba orando Y se me ocurrió ponerle una X al 400 Un día se la voy a traer Y usted le tiene que poner una X A todo sueño del pasado Y generar nuevos sueños Y nueva fe Y nuevos anhelos Usted no puede pasar Cambiar lo que está detrás pero si lo que viene, si te descuida el diablo te tiene hablando de lo que pasó y no de lo que debe de pasar. Cierra tus ojos, levanta tus manos, Padre en el nombre de Jesús. Yo les he dado la palabra que tú pusiste en mi corazón a entregarles. Yo te pido que esa palabra produzca la fe. Que ellos necesitan para engendrar nuevos sueños Y comenzar a esperar en ti Padre en el nombre de Jesús Comienza ahora a abrir sus, su corazón Y que ellos comiencen a mirar más allá de donde están Más allá de lo que tienen Más allá de lo que han obtenido Hazlo anhelar, hazlos desear, hazlo soñar Hazlo esperar en el nombre de Jesús sus sueños en el nombre de Jesús el que lo crea día amén 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 y amén o oh, darle un fuerte aplauso al Señor